Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Dónde está la gente que tiene el gozo del Señor en su corazón? A ver, ¿lo pueden demostrar? Estamos contentos. ¿Y cómo no estar contentos con el Dios que tenemos, verdad? Anything can happen when you're in God's presence. Cuando estás en la presencia de Dios, cualquier cosa puede suceder. Así que toma asiento. Qué bueno poder estar comenzando el mes de septiembre con ustedes. Bueno, el primer domingo de este mes. Creemos que va a ser un septiembre glorioso. ¿Cuántos están esperando lo mismo? That's it. Uh, and the rest, what? Septiembre glorioso. Anybody? Eh, y va a ser un final de año increíble. Parece que por aquí, por esta sección, están esperando un septiembre glorioso, ¿verdad? Creemos que Dios va a hacer algo impresionante. Quiero compartir lo que Dios me ha estado hablando en estos tiempos. Siempre cuando les predico algo es porque es algo que Dios ha estado hablando a mí. Primero me lo habla a mí y después lo comparto con ustedes. Quiero hablarles hoy acerca de una llamada inesperada. Así le puse como tópico el tema de hoy. Muchas personas han hecho la Biblia en un año. ¿Cuántos han leído la Biblia entera en un año? Leyendo dos capítulos, cada día puedes leer la Biblia en un año. El año pasado hubieron... Un grupo que lo hicimos juntos en la iglesia. Me acuerdo que Enier fue uno de ellos. Leímos la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis vas a encontrar historias de personas llamadas por Dios. Hombres, vas a encontrar mujeres, vas a encontrar jóvenes, ancianos, matrimonios llamados por Dios. Hasta una mula fue llamada por Dios y usada por Dios. O sea, vemos que Dios llama personas porque la manera en que Dios opera en la tierra es por medio de personas como tú y yo. Usted nunca ha visto a Jesús predicando por las calles en el año 2020, ¿correcto? Porque Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre. Dios está sentado en el trono, Jesús está a su diestra. Pero nosotros somos los que Dios llama para hacer una obra en estos tiempos. Y estamos viviendo tiempos donde Dios está buscando gente. Thank you, Marlene. Estamos viviendo tiempos donde Dios está buscando personas que le puedan decir, Señor, aquí estoy. Y te pudiera dar una lista de 18 personas, fue las que conté así rapidito en mi mente, que Dios llamó. Y cada uno, es interesante, respondió de manera diferente, porque somos todos diferentes. Y a veces tenemos diferentes maneras de reaccionar cuando viene esa llamada inesperada, cuando viene ese llamado. Eh, podemos ver la historia de Abraham. Dios lo llamó cuando tenía 75 años. Vemos la historia de Moisés cuando tenía 80 años. Eran ancianos. Podemos ver a Débora, una mujer, Gedeón, que hoy estuvo hablando Marlene acerca de él. Eh, profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel. Juan el Bautista fue una persona llamada por Dios para preparar el camino para el Mesías. ¿no? Eh, Jesús mismo, María, Pedro, Saulo, ¿verdad? que luego fue Pablo. Todos llamados por Dios. Nicodemo. Timoteo que fue un joven todas esta gente registradas en la Biblia recibieron una llamada inesperado y yo he estado orando mucho por este momento en esta semana porque creo que es un privilegio estar parado aquí y poder compartir contigo palabras que yo creo que no vinieron de mi mente nada más yo creo que lo que voy a estar hablando hoy lo que trato de hablar cada semana es algo que Dios quiere comunicarle al pueblo 
Es algo que está en el corazón de Dios y como Dios busca personas que puedan comunicar su mensaje. Dios en su gracia no porque soy perfecto ni porque soy mejor que ti. Me escogió para poder estar hoy aquí transmitiéndote este mensaje de parte de Dios. Por eso creo que hoy muchos aquí y también otros que están en sus casas hoy van a recibir una llamada inesperada. Hoy tú llegaste aquí, te sentaste en esa silla cómoda o estás en tu sofá quizás aún más cómodo y no te esperabas encontrar con un llamado de Dios pero hoy quiero dejarte saber que hoy Dios tiene un llamado para tu vida es probable que algunos, algunas personas ni siquiera sepan que Dios sigue llamando a gente en este tiempo hay gente que piensa que lo de Dios fue algo que está en la Biblia que sucedió hace mucho tiempo atrás pero hoy today God still calls people Dios todavía llama a personas de todo tipo y esferas de la vida de toda edad de toda raza de todo color de piel Dios sigue llamando a personas es posible que hayan personas que saben que Dios sigue llamando pero que piensan de que bueno Dios definitivamente no va a querer llamarme a mí porque hay otros que están más calificados que yo están más listos están mejor equipados sencillamente hay otros que son mejores que yo Quizás eres uno de aquellos que saben que Dios llama y sabes que Dios te está llamando a ti, pero no le has dado mucho pensamiento, no le has prestado mucha atención al llamado de Dios, ni has inquirido para descubrir ese llamado. No importa a cuál de estos grupos tú pertenezcas en el día de hoy, yo creo que hoy de alguna manera u otra Dios te va a sorprender con su llamado. Y eso es lo que he estado orando. Pudiera escoger cualquiera de tantas historias de toda la gente que te acabo de mencionar que fueron llamadas por Dios, muchos de ellos, 18 que te di pero son muchos más, pero hoy decidí enfocarme en el llamado de Jeremías, quiero que pienses en esto, ¿qué implica ser llamado por Dios? ¿Qué implica ser llamado por Dios? What does that mean? Está bien, yo soy llamado por Dios. ¿Qué implica eso? What does that mean? ¿Qué tengo que hacer? Y es gracioso pensar de que Dios no conoce nuestra vida. A veces pensamos que Dios ignora los detalles de nuestra vida y, y Dios por medio de su palabra nos da a conocer que Él conoce hasta los detalles más mínimos, tus gustos, las cosas que te gustan, your pet peeves, las cosas de, que te sacan de quicio. Dios conoce, Dios te conoce, Dios sabe todo de ti. Y las veces que la Biblia registra cuando Dios ha llamado a personas, los que fueron llamados, todos fueron sorprendidos. Quedaron sorprendidos por el llamado, más Dios no. Porque obviamente Dios era el que lo estaba llamando. Podemos estar haciendo la vida y tratando de salir adelante y hacer tantas cosas con planes, con metas. Y de repente te interrumpe el llamado de Dios. Te sorprende. Dios, pero tú me quieres usar a mí. Yo creo que eso va a acontecer aquí en esta mañana creo que está aconteciendo en habitaciones ahora mismo de personas que nos están mirando están sentados en el sofá y, y Dios, ¿qué? Dios me quiere usar a mí Dios me está llamando a mí si mi vecino es mejor acaso no ha visto Dios a mi hermano Aarón dijo Moisés verdad a veces pensamos que somos los menos calificados toda persona es llamada por Dios la Biblia dice muchos son los llamados pero luego dice pocos los escogidos. Cuando era pequeño yo leía ese verso y yo decía bueno es que Dios agarraba a los mejores ¿verdad? 
muchos son llamados pero Dios selecciona hace acepción de personas pero la Biblia nos certifica y nos dice claramente que Dios no hace acepción de personas Dios no me escoge a mí porque soy pastor y a ti ni siquiera sabe lo que estás pasando no sabes por qué son pocos los escogidos porque los que Dios escoge son los que dicen y se disponen para que Dios los pueda usar en otras palabras que quiere decir eso que Dios llama a todo el mundo el hecho de que tú estás vivo hoy si tú estás viviendo y respiras es porque Dios tiene un llamado para ti él tiene una asignación para todo ser viviente ahora si vas a ser escogido no no depende de Dios depende de ti depende que tú estés dispuesto y vamos a hablar un poquito acerca de eso en un momento más pero acompáñeme a Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 5 estoy leyendo de la nueva traducción viviente y este fue el llamado de Dios a Jeremías que cuando Dios lo llama era un joven ¿dónde están los jóvenes aquí? <ríe> todo el mundo te tenía que haber gritado come on somos todos jóvenes o no amén ahora dicen amén Jeremías capítulo 1 versículo 4 dice está hablando el bueno no era el profeta todavía Jeremías era simplemente el joven Jeremías y dice el Señor me dio el siguiente mensaje y Dios le habla a este joven y le dice te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones tú te imaginas un joven a normal young person 20 años 18 16 años un día normal común y corriente como cualquier otro de repente Dios se le presenta y le dice hello I'm God by the way quiero dejarte saber que yo te escogí para ser mi profeta a las naciones te conozco desde antes de que tu madre te tenía en la pancita desde antes ya te conocí ya tenía planes acerca de ti y te separé te aparté porque quiero que estos planes se lleven a cabo imagínese cómo hubiera respondido Jeremías cómo hubiera respondido usted cuántos se hubieran asustado come on si un ángel hoy le golpea a las 4 de la mañana mientras usted está durmiendo en la madrugada sabe el salto que va a pegar ¿Por qué usted cree que en la Biblia cada vez que un ángel se le aparecía a alguien lo primero que decían era no temas porque si sí, es algo fuera de lo común imagínese Dios se le acerca a este joven y mira yo creo que lo primero que Dios quiere que tú conozcas hoy y que el primer mensaje que Dios tiene para tu vida es que eres conocido listen to me because that may be all you need today eso pudiera ser lo que más tú necesitas en esta mañana saber esto que Dios te conoce tú eres conocido Tú no eres alguien que, que de, de 8 billones de personas en el universo que se puede just slip through the cracks. Dios está demasiado ocupado con tanta gente para poder pensar en ti. No, Dios quiere que sepas que eres conocido. Dios usó las primeras palabras que compartió con este joven para que él supiera que él era conocido. Y yo creo que eso es importante para que tú entiendas hoy. Que no importa dónde estás en la vida, no importa cuántas equivocaciones, no importa si hayas asumido el llamado o si estés corriendo del llamado. Como Jonás, 
hoy Dios quiere que sepas que tú eres conocido, que Dios conoce todo lo que estás pasando, lo que te falta, lo que estás luchando por adquirir. Dios te conoce, conoce los pelos que tienes en tu cabeza, conoces cuánto perdiste ayer cuando te bañaste. Dios conoce absolutamente cada detalle de tu vida. Eres conocido por Dios. Él sabe lo que desayunaste hoy. Él sabe lo que hiciste ayer o lo que dejaste de hacer. Él sabe cuánto tienes en tu cuenta de banco ahora mismo. Hasta el último centavo. Él sabe cuál es el pensamiento ahora mismo que está tratando de competir con lo que Dios está tratando de comunicarte. Él, él conoce todas las cosas. Dios lo conoce. Lo que estoy tratando de decirte en este día y el primer punto que quiero que abraces hoy es que Dios te conoce. Antes de que nacieras Jeremías, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Dios te conoció. Asimismo Dios hoy le dice a Antonio, hoy, hoy le dice a René, hoy te dice a ti Ángel, hoy te dice a, a ti querido amigo cualquiera sea tu nombre. Yo te conozco antes de que tuvieras, antes de que fueras una célula ya te conocí, ya había un propósito, ya había un llamado de parte de Dios para tu vida. Yo te aparté para algo especial. Yo me acuerdo cuando Carly y yo estuvimos embarazados de nuestro primer hijo Luca me acuerdo cuando estaba creciendo en la pancita, iban haciendo los sonogramas, primero el del corazón, ¿verdad? Y wow, el sentido de saber que hay vida dentro de la, de la panza de tu esposa y, y escuchas el corazón, eso es sinónimo de vida. Y recuerdo que fueron avanzando los sonogramas y podíamos ver un poco más, podíamos ver si se mueve el bebé. Nos ofrecieron la oportunidad de poder hacer un sonograma tridimensional y había que pagarlo aparte. Estábamos debatiendo ahí si, si pagarlo o no. Y yo le dije, sí, definitivamente, vamos a pagarlo. Porque, porque yo quiero ver las facciones de Luca. Yo quiero conocerlo. Yo sé que todavía no ha nacido, está, está dentro de las pancitas, pero yo quiero ver sus facciones. Quiero contar sus dedos para, para ver si tiene 10. Quiero ver si sacó, si sacó mi nariz o si sacó la nariz de Carla. Dios quiera que saque la de Carla. Quiero ver las facciones, quiero ver cómo luce. Y lo hicimos. Y el desgraciado no se dejó ver. <ríe> Apenita pudimos ver ahí un poquito. Pero, pero ¿por qué? Porque, wow, quería conocerlo. Y Dios está aquí, le está diciendo, Jeremías, eres un joven. Primera vez que hablamos, surprise, es Dios. Pero antes de que fuiste... Antes de que naciste ya yo te conocía y te aparté, escuche bien, no solo que Dios nos conoce sino que antes de conocernos Dios también nos aparta para una misión. Quiero dejarte saber a cada uno de los que están aquí, a los que nos están viendo que Dios tiene un plan para tu vida y quizás this is a surprise to you por eso yo titulé el mensaje sorprendido por el llamado o una llamada inesperada ¿Por qué? Por, porque Dios creo que hoy te va a sorprender no solamente el hecho de que Él te conoce sino que Él desde que te conoció y te formó te separó para algo grande ¿cuántos pueden darle gracias a Dios? que Dios nos ama de esa manera que Dios nos separa Dios nos conoce Dios nos cuida Dios nos guarda y le dice, mira, te aparté. Y, y no solamente eso, le dice, ¿para qué lo apartó? Te aparté para ser mi profeta para las naciones. Dios te escogió y te separó para algo específico en su reino. Y aquí en medio de nosotros sabemos amas de casa, habemos empresarios, habemos mecánicos, vendedores, 
médicos quizás, maestras, terapistas. Habemos un sinnúmero de personas que tenemos asignaciones diferentes. Pero Dios se refería a ser escogido para marcar una diferencia espiritual en su generación. Una cosa es lo que yo puedo hacer para ganarme la vida. Y creo que sí necesito dirección de parte de Dios. Dios pone habilidades y a veces deseos en el corazón de una persona de poder ayudar a alguien. Y esa persona luego es una enfermera. Le gusta la medicina porque le gusta ayudar a la gente. Dios pone esas cosas en el corazón de uno. Eh, pero también Dios pone planes y propósitos y llamados espirituales. Porque Dios quiere que en tu tiempo, en tu generación, tú dejes una marca espiritual en personas. Hay gente que se conforma solamente con la marca social. Que yo puedo ayudar a una persona, yo puedo, tengo un producto que hace la vida más fácil a otras personas y vendo ese producto, me gano la vida, pero sirvo. Eso es muy bueno, pero Dios te llamó también y tiene un llamado específico para ti, para que tú marques una diferencia espiritual en la vida de las personas. Y ese es el llamado que estoy hoy compartiendo. Y Jeremías, escuche, cuando este joven escucha a Dios llamándolo, responde como la mayoría de nosotros. ¿Saben cómo respondemos nosotros? Con excusas. ¿Sounds familiar? Somos, óigame, somos expertos en dar excusas. Hoy en día veo un montón de llamados cristianos que, que están escondidos. Que han aprovechado esta situación de la pandemia para esconderse. En un tiempo donde Dios está probando los corazones, los veo fallando el examen. Y les abro mi corazón como pastor. Los veo fallando el examen y no me refiero a tener miedo por venir a los servicios durante la pandemia no me refiero a eso me refiero a no tomar en serio el alumbrar la luz de Jesús con todos los que te rodean me refiero a no formar discípulos no levantar al caído no dar al necesitado no orar por los enfermos excusas es que Dios entiende estoy pasando esto es que Dios entiende y, y el llamado de Dios y el llamado de Dios es triste a veces ver personas que tienen un llamado y, uno, y ellos mismos saben que tienen un llamado. Pero no sé, como que están esperando que Dios les baje del cielo un ángel y le diga ahora es tu tiempo. En vez de golpearle la puerta a tu vecino que tú sabes que está necesitado y llevarle un plato de comida y decirle sabes que Dios tiene una esperanza para tu vida. Y Dios no te va a dejar en esa situación, si tú le crees Él te va a sacar. Y a veces estamos encerrados en nuestras casas. No estoy refiriéndome a las personas que no están viniendo todavía a los servicios. Yo respeto eso. Pero óigame, hoy en día con la tecnología y todo lo que está a nuestro alcance, podemos ser luz de Jesús de tantas maneras. Por Zoom, podemos ser luz por medio de los grupos de vida, podemos ser luz en nuestro trabajo, modelando a Jesús. Y hoy en día hay muchos escondidos. Creo que estás equivocado Dios porque no creo que sea la persona indicada. Créeme que yo me conozco. No soy lo que tú piensas, como si Dios no te conociera. Eso es lo que trató de decir Gedeón, eso es lo que trató de decir Moisés cuando Dios lo llamó. ¿Estás seguro Dios? Yo, yo que soy tartamudo, mis, mi hermano habla, he's awesome, he's the best. ¿Y tú me quieres escoger a mí? Dios, yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña. De, ¿Y a mí me vas a escoger? ¿Por qué a mí? Y a veces nos sentimos como Gedeón, nos sentimos como Jeremías. Y mira el versículo número 6 ahí mismo, Jeremías 1 dice, oh Señor soberano, respondí, yo no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Ahí viene la excusa número uno, Dios no puedo. 
I just can't. Tengo mucho en mi plato en este momento. Estoy demasiado ocupado. No soy la persona indicada. Todavía estoy resolviendo cosas en mi vida. Estoy acomodando. Espérame un momentito. Dios, estoy acomodando mi vida para luego, entonces que está todo acomodado, servirte. ¿No has oído Dios del COVID-19 que está ahora? Deja que pase esto y después yo te sirvo. No estoy preparado. Quizás más tarde, cuando esté más maduro, cuando me case, déjame disfrutar mi vida de soltero ahora. I want to do my thing, God. By the way, can you help me in my thing? ¿Me ayudas en lo mío? O cuando tenga mis hijos, porque quiero ahora disfrutar de mi luna de miel, me acabo de casar, Señor. Tú entiendes. O cuando junte más dinero, que ahora estoy necesitando trabajar y juntar, juntar porque me quiero casar. Ahora no puedo, no puedo. Y en cualquier etapa de la vida que estés, somos expertos en tener excusas, seamos honestos. Y Dios nos llama hoy, así como Jeremías tuvo una llamada inesperada, creo que muchos de los que estamos aquí, hoy Dios te está sorprendiendo con una llamada inesperada. Tú no te esperabas esto. Pero hoy Dios te dice, ya es tiempo, hijo. No esperes que todas las condiciones estén perfectas. Yo te quiero usar así, con tus imperfecciones. En el camino te voy a ir perfeccionando mientras tú te acerques más a mí. Te vas a asemejar más a mí. Vas a poder vencer muchas cosas. Pero yo puedo comenzar a usarte ahora. Yo puedo comenzar a usarte ahora. Ahora mire, no siempre es la situación de nuestra vida lo que nos impide asumir el llamado. A veces tiene que ver con cómo tú te ves. Quizás no es el hecho de que quieres disfrutar tu familia o que no crees que es el momento, todavía estás resolviendo cosas en tu vida. A veces tiene que ver con cómo tú te ves. Señor, no estoy cualificado. Jeremías, ese fue el caso de Jeremías. Lord, I'm too young. ¿Tú quieres que yo sea tu voz para la nación entera? Imagínense que Dios hoy te dice, yo te voy a levantar porque quiero que seas mi profeta para los Estados Unidos. Para los 350 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos. Yo quiero que tú seas la voz para toda esa gente. Y tienes 16 años. O 20. O 18. Uh, ¿Me? ¿You're sure? Y así se sintió. Jeremías. ¿Estás seguro? No me siento capaz. Llámame para algo más sencillo. Pero ser tu voz para toda la nación. Llámame para tocar la batería. Señor yo practico. Estoy practicando. Para eso sí te puedo servir. O para otra cosa más sencilla, Dios, pero para ser tu profeta. Y mira lo que dice, porque tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que Dios conoce nuestros pensamientos. Dice que su palabra es viva, eficaz, más cortante que espada doble filo y que hasta eh, puede discernir los pensamientos del corazón. Mientras tú estás leyendo la palabra de Dios, la palabra es viva y puede discernir cómo tú la estás recibiendo. Mira lo que dice en el versículo 7, cómo sigue la historia de Jeremías. Dios lo corrige, como creo que hoy Dios nos va a corregir a muchos de nosotros para bien. Le dice, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, stop with the excuses, ya basta de darme excusas 
Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Dios le está diciendo mira no te, todas las preocupaciones que están pasando por tu mente no te preocupes porque no vas a estar solo. A veces por eso es que tenemos tanto temor de asumir el llamado o, o de lanzarme y decir Señor úsame para lo que tú quieras porque pensamos que Dios no va a dejar. Pensamos que de repente vamos a estar solos y vamos a terminar mal y pensamos en los desafíos y, y, y nuestra mente comienza y, y por supuesto tenemos al adversario que nos está diciendo cuidado mira ahora estás, estás buscando la paz acuérdate lo que te pasó en tu salud el año pasado tienes que cuidarte y no juega en contra pero Dios le dice no te preocupes por la gente porque yo estaré contigo y te protegeré. Yo quiero dejarte saber que cuando tú asumes el llamado de Dios. Cuando tú respondes a esa llamada inesperada. No solamente que Dios te cuidará. Dios te protegerá. Y Él estará contigo todo el tiempo. El salmista dijo nunca he visto un justo desamparado. Un justo es aquel que dice voy a hacer tu voluntad Dios. Dios nunca los deja desamparados. En los momentos más difíciles. No quiere decir que no vas a pasar momentos de dificultad. Pero en esos momentos Dios va a estar contigo. Y mira lo que sucedió. En el versículo 9 dice. Luego el Señor extendió su mano. Tocó mi boca y dijo. Mira he puesto mis palabras en tu boca. Isn't that crazy? Dios se acercó a este joven. Le tocó su boca y le dice. Tú puedes tener 16 años, 18 años los que tengas. Pero yo ahora toco tu boca y eso es señal de que ya no vas a hablar tus palabras. Por lo cual no tengas miedo, porque lo que tú vas a hablar es las palabras que yo voy a poner dentro de ti. Muchas veces nuestra mente, especialmente las personas que son muy operativas, cuando viene el llamado de Dios, lo primero que decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a lograrlo? Porque estás pensando en tu mente humana y no te das cuenta que Dios cuando te llama también te equipa. Dios también toca tus labios y dice ya no vas a ser el mismo eh, Lázaro, ya no vas a ser el mismo Gilberto, ya no vas a ser la misma persona porque ahora vas a hablar las palabras que yo ponga en tu boca. Y los que te conocían antes no te van a ni reconocer porque ahora va, va a ser, voy a ser yo a través de ti. Y Dios le tocó los labios a este joven y le dijo he puesto mis palabras en tu boca y mira el 10 dice hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Para que tú puedas entender que cuando Dios llama, Dios te equipa, Dios te da poder y Dios te da autoridad. Y comienza a decirle a algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar y a otros deberás edificar y plantar. Querido amigo que estás aquí en esta mañana tú necesitas entender que Dios nunca va a llamarte sin depositar algo de él en ti. Cuando Dios llama a alguien Dios también lo equipa. Cuando Dios dice tengo una misión para ti quiero llamarte para que seas luz a tu familia para que seas luz a tu barrio y tú asumes el llamado Dios dice ok como estás dispuesto aquí va tocas tus labios y ya dejas de ser el mismo Jonathan, ya dejas de ser el mismo Francisco, sabes que es triste a veces ver cristianos de 20 años que son el mismo 
la misma persona con sus habilidades naturales pero no impactan a su generación no impacta a su familia no impacta a su vecindario no son la luz están debajo del almud pero hoy yo creo que Dios me ha traído aquí y ha creado esta conexión divina aquí en persona con los que están en línea también para dejarte saber que ya se terminó no importa cuánto tiempo ha pasado hoy estás recibiendo una llamada inesperada y la pregunta es ¿qué vas a hacer? vas a mirar al costado y decir Es para fulano, ¿escuchaste? O vas a mirar dentro de ti y vas a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Dónde están los frutos de mi llamado? Porque si Dios llama y la vida de Dios está dentro de mí, esa vida se tiene que multiplicar en otras personas. Tengo que ver los frutos. Entonces, te he llamado Jeremías para ser mi voz a toda la nación. Pero no te preocupes, porque no vas a hablar tú. Yo sé que eres joven, yo sé que, yo sé que tienes limitaciones, pero de este momento vas a comenzar a hablar mis palabras, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Y hoy te pregunto, ¿qué es lo que te tiene paralizado sin poder asumir el llamado de Dios? ¿Qué es lo que te tiene detenido? Y quiero hoy desafiarte a dejar de pensar como un ser humano o, o comúnmente, Humanamente porque cuando Dios activa el llamado como está a punto de hacer muchos de ustedes en el día de hoy Él pondrá de él mismo en ti para que lo cumplas Jeremías te doy mis palabras y te doy mi autoridad Yo creo que hoy Dios le está diciendo a muchos aquí nos está diciendo permíteme permítame incluirme en el grupo Dios no está diciendo lo mismo si tú estás dispuesto yo pondré mis palabras en ti Y también te doy mi autoridad. Ahora mira lo que sucede después de esto. Él recibe ese llamado. Primero dijo soy muy joven. Dio mil excusas. Todos todos damos excusas. Pero luego Dios le contesta y le dice tranquilo. Porque yo voy a poner en mi poder. Hay gente que después de que Dios hable. Y le dice lo que Dios va a hacer. Aún así sigue diciendo todavía no Dios. Y lo triste es saber. Que quizás hoy después de, de Esta charla vas a seguir como si fuera un domingo, salir por esa puerta como si fuera un domingo más y no vas a hacer nada con lo que Dios te habló hoy. Y si no haces algo diferente, no no esperes resultados diferentes. A veces Dios nos saca fuera de nuestra zona de confort, nos empuja un poco más, nos despierta de nuestro dormitar espiritual para que abramos nuestros ojos porque Dios tiene un propósito todavía. Dios quiere hacer algo. Estamos viviendo un tiempo en la historia que mucha gente de Dios le hubiera gustado estar en un tiempo de pandemia cuando la gente está loca y no vivieron ese tiempo. Estamos tú y yo. Y Dios todavía está buscando de los cielos gente que puedan asumir su llamado, que puedan decir Señor lo que tú quieras que haga yo lo haré. No voy a ver mis limitaciones, simplemente voy a escuchar tu voz a donde quiera que tú me lleves, envíame. Cuando Dios ve un corazón así, he starts getting ready to act. And you're going to start seeing things that you never imagined. Vas a comenzar a ver cosas gloriosas. Mira lo que sucedió después de esto. Cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, no temas, voy a poner mis palabras y mi autoridad en ti. Versículo 17 dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ese es el próximo punto. Levántate y prepárate. Eso no lo hace Dios. Ese es Dios diciéndole a Jeremías, levántate y prepárate. 
Hay gente que luchan, hay gente que de repente dan excusas Pero luego viene Dios y le dice mira yo estoy contigo Y se animan y dicen ok Dios te creo Pero nunca se levantan y nunca se preparan Y Dios hoy te está diciendo mira yo voy a hacer mi parte Yo voy a estar contigo, es más ya he tocado tus labios He puesto mis palabras en tu boca Pero levántate y prepárate para acción Hoy en día desafortunadamente tenemos muchos dentro de la iglesia que están 007, son cristianos undercover, como los policías esos. Usted vio los carros de policía que uno no sabe que es policía hasta que encienden las luces. ¿Cómo se dice undercover en español? Secretos, sí, policías secretos. Hay cristianos secretos por ahí, oh sí, con llamado, con propósito. Pero no se han levantado y no se han activado. Entonces Dios le dice a este joven, mira, no vayas a hacer eso. Levántate y prepárate para entrar en acción. Y luego le dice, ve y diles todo lo que te ordené decir. No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, hoy te he hecho fuerte. Yo puedo sentir en mi espíritu como Dios le está diciendo a personas hoy. Mira, hoy, hoy, en este día, hoy que es 6 de septiembre. 6 de septiembre te he hecho fuerte hoy Dios está haciendo gente fuerte donde no pudiste levantarte y prepararte ahora sí vas a poder pero aún así te toca a ti levantarte y prepararte y decir voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar como columna de hierro o pared de bronce te enfrentarás a toda esta tierra contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y él le está diciendo esto a un joven y hasta el pueblo de Judá ellos pelearán contra ti pero fracasarán porque yo estoy contigo y te protegeré yo el Señor he hablado Ahora no, no sé si usted entiende esto Mira para un joven esto pudiera haber sido como traumático No solamente que Dios le aparece con esto Con que Dios se le apareciera ya con eso Pero viene y le dice te voy a usar como profeta a las naciones Le tocó los labios ahora dice que va a hablar las palabras de Dios Le dice que se levante y le dice mira esta gente se van a levantar Vas a tener que pelear contra ejércitos A mí imagínese el joven que what me pelear contra ejércitos pero qué lindo porque Dios cuando dice mira van a pasar todas estas cosas pero sabes que tú los vencerás no hay nada más hermoso que saber que en la vida a veces vamos a tener aflicciones pero siempre que nos levantemos y seamos esforzados y le creamos a Dios Dios siempre nos va a asegurar que tengamos un final exitoso no vamos a terminar perdiendo vamos a terminar bien no vamos a terminar abajo, vamos a terminar arriba. Cuando nos levantamos, cuando le creemos a Dios, cuando recibimos esa llamada inesperada y levantamos nuestra voz y le decimos Señor, heme aquí, úsame en mi generación. Ya sea que tengas 16 años, 20 años, 40, 50, 70, 90. En la Biblia hay historias de todo tipo, de todas edades. Dios usó, la Biblia dice que mira, si los hombres dejan de hablar hasta las piedras hablarán dice la Biblia porque Dios Dios va a buscar y Dios va a encontrar si no es en la gente en los animales si no es en los animales en, Dios va a usar algo y sabes que mi actitud es Señor don't look further no busques más allá aquí estoy 
cuando Dios escanea desde el cielo y mira y está buscando los que porque todos son llamados pero está buscando los que dicen eme aquí Señor estoy dispuesto a servirte a dar de mí a levantarme a ponerme en acción cuando Dios pasa por ti que va, va a seguir escaneando o va a encontrar a alguien que dice aquí está el que necesito para el Doral aquí está el que necesito para tu familia aquí está el que necesito para tu barrio hoy creo que Dios te ha confirmado no solamente que Él te conoce personalmente, íntimamente sino que también te ha confirmado que hay un llamado de parte de Dios sobre tu vida lo puedes ignorar, lo puedes creer puedes salir de aquí como diciendo oh, nothing I haven't heard before ya eso lo sabía o puedes decir Señor es verdad no estoy haciendo mucho con mi llamado es tiempo de que me levante es tiempo que me active y quiero dejarte saber o quiero mejor dicho desafiarte a que tengas cuidado con tus pensamientos y que tengas cuidado con tus palabras porque tú puedes abortar el plan de Dios con tus palabras decir no, no es el tiempo no, esto no es para mí no, eso no es es normal no poder cumplir el llamado de Dios en tus propias fuerzas es más ¿sabes cómo sabes que un llamado es de Dios? cuando no hay manera en todo el universo que tú lo puedas lograr en tus fuerzas cuando tú sabes si Dios te habla que Él te llamó para algo grande que no hay ninguna manera que tú lo puedas llevar a cabo en tu humanidad ahí es como tú sabes que es un plan de Dios si el plan de Dios que tú tienes en tu mente para tu vida lo puedes lograr en tus fuerzas ¿sabes qué? estás equivocado ese no es el plan de Dios porque si no ¿para qué lo necesitamos a Él? el plan de Dios para cada ser viviente es un plan que jamás vas a poder lograr en tus propias fuerzas en tu propio intelecto con tus contactos con lo que tú tengas necesitas a Dios por eso es que Dios necesita a alguien que le crea no importa que sea joven no importa que sea anciano no importa tu edad no importa eh, si tuviste padre o no no, no Dios solo busca personas que estén dispuestas y le digan Señor I'm ready y cuando Él encuentra a alguien Él dice bueno lo que tú no tienes aquí va lo tengo yo aquí va y me encanta como Dios a veces levanta a los jóvenes la, la, levanta gente en necesidad levanta gente que uno dice este es el último que yo pienso que Dios escogería pero sabes qué, estaba más dispuesto que tú por eso lo escogió y le puso de su espíritu y por eso él está haciendo cosas que ni tú ni él se imaginaban poder hacer porque es Dios obrando a través de esa persona antes de tocar tu vida y poner de de su esencia en ti Dios necesita encontrar un corazón que tenga dos cualidades estoy terminando préstame atención ¿cuáles son esas dos cualidades? fe digan conmigo fe Dios necesita encontrar en ti un corazón que cree Jeremías Moisés Gedeón todos dudaron pero luego vencieron el temor y se levantaron y se pusieron en acción no hay problema si tú dudas al principio pero tú no puedes quedarte en un estado perpetuo de, de duda y de incredulidad porque mientras tengas duda no llegas a ningún lado lo dice la Biblia vas a ser como las ondas del mar ¿verdad? no vas a llegar a ningún destino puedes dudar por un momento pero yo creo que hoy Dios está trabajando en corazones 
para creerle a Dios ¿Qué fue lo que te ha hecho en los últimos años dejar de creer que Dios te puede usar de una manera sobrenatural ¿Qué fue lo que te ha dejado de, que, de creer ¿Qué, qué, qué te ha pasado en la vida o quizás es tu falta de comunión con Dios que te has desconectado un poco de Él porque cuando estamos cerca de Dios Dios nos inspira a creerle Él nos dijo mayores cosas harán ustedes en mi nombre así que se necesita número uno un corazón que cree fe y número dos un corazón dispuesto a ser usado como Dios quiere y no como te conviene a ti hay gente a veces que tiene su propio llamado se llaman ellos mismos Señor gracias porque tú me llamaste para hacer esto ahora y hacerlo de esta manera y, y Dios está en el cielo como diciendo ¿Ah? I call you boy no fui yo el que te llamé I don't know who called you porque a veces tratamos de imponerle a Dios cuál es nuestro llamado pero Dios necesita un corazón humilde un corazón dispuesto a ser usado como Dios quiere y cuando Dios encuentra un corazón con esas dos cualidades fe y disponibilidad entonces ahí es donde Él pone de lo suyo y te manda levántate y prepárate para entrar en acción van a haber momentos donde el temor va a querer invadir al corazón y por eso yo creo que Dios le dijo a Jeremías mira se van a levantar contra ti no te sorprendas cuando cuando lo que tú hables aunque sean mis palabras los reyes van a decir what y así fue si usted lea la historia de Jeremías las palabras que Dios le dio a él para la nación de Israel fueron palabras duras porque Israel estaba mira se habían apartado de Dios y Jeremías como profeta de Dios le decían les va a ir mal si siguen así y la gente se la agarraron con el profeta imagínate y el profeta don't shoot the messenger no le tiren al mensajero yo solamente verdad es difícil pero Dios dice van a levantar contra ti le vas, van a hacer guerra pero yo voy a estar contigo y tú les vencerás igual contigo no pienses que todo va a ser color de rosas Va a haber oposición definitivamente, pero siempre Dios va a estar contigo. No le tengas miedo porque hoy, le dice Dios a Jeremías, te he hecho fuerte. Yo creo que hoy Dios va a ser fuerte a gente. Oh, yo creo con todo mi corazón que hoy el Espíritu Santo va a venir sobre personas que de repente estaban muy pusilánime, muy, muy, ay, es que, ni le hablabas a nadie al Señor. Eh, tu grupo de vida lo dejaste de hacer. Come on, si este es el tiempo de, de poder ser luz. Y de repente Dios te va a dar fortaleza para hacerlo. Y hoy quiero orar. Hoy quiero orar específicamente por tu llamado. Y para que aquellos con corazones que creen. Y están dispuestos puedan hoy comenzar a ver. La activación de todo lo que Dios tiene para tu vida. Hoy creo que Dios va a tocar labios. Y va a poner sus palabras en tu corazón. Te digo. Te va a tocar levantarte. Y ponerte en acción. Eso Dios no lo puede hacer por ti. No podemos esperar que Dios haga todo. Pero Dios promete que si Él hace tu parte, que si tú haces tu parte, Él va a hacer la suya. Y por eso quiero orar. Creo con todo mi corazón que al orar, Dios mirará tu corazón y te dará de su esencia para que puedas ejecutar tu asignación. Dios hoy te hará fuerte para vencer todo temor. Le dijo: pelearán contra ti. Van a haber peleas intensas. Iglesia JTF. Pero Dios agrega, pero fracasarán. ¿Cuántos creen que fracasarán? That's right, that's right. Porque yo estoy contigo y porque yo te protegeré. Wow. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Ponte de pie. Escúchame bien eh, por...
este, me quedan dos minutos yo quiero hacer una oración hoy y simplemente quiero desafiarte ya sea que seas primera vez que estás en la iglesia segunda vez o que has prácticamente nacido en la iglesia eh, hoy, hoy Dios quiere hacer algo nuevo y eso es lo hermoso de Dios que aunque lleves 100 años en la iglesia tú no vienes a la iglesia para estar en una iglesia tú vienes a la iglesia para encontrarte con Dios y Dios es demasiado grande para que haga en ti esta semana lo mismo que hizo la semana pasada pero siempre quiere llevarte de gloria en gloria nosotros somos los que le decimos Señor ya no más cuando limitamos con nuestra mentalidad cuadrada de decir ay voy a ir a la iglesia a recibir una palabrita que me, que me impulse y me ayude a sobrevivir una semana más no Dios te creó para que tú seas un conquistador y te dio un llamado y dijo mira si tú te activas y te levantas yo voy a poner mi espíritu en tu boca y tú vas a comenzar a hacer cosas sobrenaturales y Dios sabe que esta generación está necesitando gente así más en esta ciudad que estamos viviendo aquí en Miami que es una ciudad que está bien degenerada y necesitada de Dios y necesitamos hombres y mujeres y jóvenes ancianos de todo tipo de personas que se levanten y sean la voz de Dios así que si tú estás dispuesto todos los ojos cerrados en este lugar y ahí en tu casa también yo creo que Dios te ha hablado hoy y si tú estás dispuesto a asumir el llamado aunque no lo conozcas porque Jeremías tampoco lo sabía cuando Dios se le acercó lo sorprendió es una llamada que sorprende es una llamada inesperada y eso es lo que Dios hoy te ha traído a que sepas y si tú estás dispuesto a contestar esa llamada y decirle Señor aquí en, aquí en mí vas a encontrar un corazón de fe y vas a encontrar un corazón dispuesto así que esa es mi parte deposita tu gracia sobre mí porque estoy dispuesto y cuando tú lo hagas yo me levantaré y me activaré si ese eres tú a la cuenta de tres levanta tu mano estás aquí o en tu casa a la una a las dos y a las tres ¿Dónde están los que dicen Señor aquí estoy asumo el llamado no estás forzado a hacerlo puedes seguir como estás pero si tú estás dispuesto a decirle Señor no estoy conforme quiero más levanta tu manito Padre gracias te doy por los fieles gracias te doy porque todavía hay personas que están dispuestas a decirle Señor reconozco que no estoy donde tengo que estar reconozco que hay un llamado Señor pero también reconozco que quizás fui, soy yo el que está deteniendo lo que tú quieres hacer a través de mi vida y hoy quiero dejarte saber que tengo un corazón que cree que tú me has llamado para cosas grandes y un corazón número dos que está dispuesto a hacer las cosas a tu manera y hoy entrego y doblego mi voluntad a ti eso es lo que significan estas manos que están levantadas Padre para que tú puedas hacer tu obra en cada uno de nosotros y podamos ver los milagros los llamados ver Señor las cosas increíbles que tú tienes planificadas para esta ciudad y hasta donde tú nos lleves te doy gracias Dios y declaro que a partir de hoy comienza un tiempo sobrenatural sobre cada mano que está levantada Señor hoy demostrando su disposición lo creo Dios yo declaro en el nombre de Jesús que profetas se levantarán de aquí declaro apóstoles se levantarán de aquí declaro Señor que ministerios impactantes de sanidad se levantarán de este lugar declaro Señor que entre estas manos Señor tú levantarás misioneros llenos del Espíritu Santo para llevar tu palabra a lugares donde no han entrado Padre declaro en el nombre de Jesús que hoy tú pondrás pasión y tocarás los labios de aquellos Señor que están dispuestos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. ¿Dónde están los que están dispuestos a, a contestar esa llamada inesperada? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los valientes de JTP? ¿Y dónde están los valientes de JTP Virtual? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.